0: 就频道，那请若易先做个简单的自我介绍。好，
1: 大家好，我是若易。那我跟玉玲认识是因为玉玲是我前女友的高中同班同学，所以我们很早很早很早很早就认识，我们认识超过十年了。那我现在我是法律白话运动的社群总监，同时也是经常会出现在法科电台 p o c k e t 上面。那平常工作就是经营法律的社群，担任律师以及补习班老师。那这就是我平常做的工作。那我是一个。光头，但我以前是个秃头，但我现在是个光头
0: 。请问秃头跟光
1: 头有什么差？秃头就是你没有头发，因为你是不能有头发，因为你是秃头。但光头是我选择没有头发。那我以前是秃头，但我后来经过植发，所以我现在是一个光头
0: 。听起来很绕，但是 anyway 好，嗯、谢谢洛伊的自我介绍。那为什么会有这一集呢？因为我们一起参加了一场婚礼。然后若易就在跟我讨论节目的一些收听率啊什么的，然后他就号称说他只要来上就一定能冲上榜单第一名。我就说 OK， 赛啦。
1: <笑>就是你说的啊，对不对？我是说，就是我只是因为我明就很客观的、很客气的问说：“哎、欸，那 Sherry， 那我上的那一集的流量怎么样
0: ？”我就说：“你不是第一啊。”他说：“怎么可能？我再来录一集。”
1: 对，这这个这才是事实啊，这才是事实啊，<笑>实
0: 啊差不多啊，有什么差、啊？你告诉我。
1: 好，那你今天要找我？要跟我聊什么
0: ？我我在想，就是我到底要找刘若英录什么样的主题？然后呢，法律其实我也不是很懂，嗯，但是我觉得刘若英呢是一个我周围所见到最适合上台的人
1: 。哎，必须的，<笑>必须的
0: ，就很会讲，你知道吗？所以我今天就要来找他来聊聊，到底为什么会这么会讲？到底是天生的，还是有后天练习这样？那若英，你觉得你自己是这个敢讲的部分是天生的吗？
1: 至于这么这么敢讲这件事情，一定是练习啦、啊。这一定练习是不可能有人天生就敢讲，那是百木吧？对不对？就是你你很多事情你的天生没有经过后天的社会化等等之类的事情，就是通常都会变成是缺点所以我觉得这是后天的，就是经过长时间的大量练习，你才会表现出一个大家心中敢讲的样子
0: 。嗯，那你要和我们分享一下你做哪一些练习吗
1: ？呃，你说练习怎么敢讲这件事情吗？我觉得它就是试验嘛。就是你要知道，说所谓的敢讲是什么，让大家觉得你好像讲出一个大家不敢讲出来的话，但这句话又不是不好的话，对吧？好比说，假设我现在在节目上一直大骂《三字经》，敢不敢讲？敢讲啊！但大家会觉得你很敢讲，没有，大家大家觉得就大家只会觉得有点白目嘛。所以我觉得敢讲是一个，我他其实是走钢索，你既要让别人觉得很 surprise， 但是你要让别人是觉得舒服的状态，所以你要一直不断试炼，说底线在哪里。你要知道社会上那个底线在、啊，你不可以，你可以靠近那个底线，但你不能就是突破那个底线。所以第一，你要经过大量练习之后，跟呃，应该说第一，你必须要有知道这个社会在讨论什么的、东西的底线的那个 sense。那第二就是你要怎么去行述，你敢讲这件事情，你要有自己的观点嘛？那这其实要靠到大量的阅读跟摄取知识，你才会建立出一套你自己对这件事情的观点，让别人觉得对耶，好厉害哦！那个大家大家才会觉得你敢讲，讲出一个大家。心中可能这样想，但讲不出来的话，所以他就我觉得他就靠大量练习去测试底线，以及你必须要去学习很多大量知识，他才有可能会做
0: 。OK， 那其实分两个部分，一个是前面你说心态跟敢讲的部分，另外一个是实际练习的知识的培养。那我先问一下心态的部分，就其实你说你讲出大家很多不敢讲的东西，那那个点你是怎么抓的
1: ？跟身旁人讨论啊，我们我们举个例子来讲好了，好比说。我们讲结婚好了，嗯，那结婚里结婚这件事情，其实我就有很多自己的想法我举例来讲，其实我对于结婚的一些整个仪式跟过程，虽然我们上次在婚礼遇到，我觉得这样讲好像在批判婚礼，但就是很多仪式我其实没那么喜欢，嗯，但是呢，大家就有个问题，我觉大家其实也都不喜欢，嗯，但大家都会去做。那我会，我可以把这件事讲出来嘛？就是仪这个仪式里面有哪些地方是我其实不太喜欢的？我举个例子，像其实我一直都很不喜欢爸爸爸爸牵着女儿的婚礼交给先生
0: 。
1: 嗯，你你你你觉得你你对这件事情看法是什
0: 么？你是会觉得为什么是爸爸不是妈妈，或是为什么不是一起吗？
1: 就我又觉得很恶心啊！就是我我们预这个东西预设一件事情嘛，就是女人终其一生就是要靠男人保护嘛。在结婚前靠爸爸，在结婚后靠靠先生，但实际上就不是真正这个社会上常常需要被保护的是男生啊，因为男生很弱啊，<笑>女生还比较强啊，所以像像这一式我就觉得我不太开心，我就不喜欢，所以我就得在节目上讲，然后就很多人有点就是他们觉得很有道理，嗯，就是他们可能也这样认为，但是没有人讲，或者是他们没有这样想过，但他们觉得我讲完之后很有道理，嗯、那我觉得这就是一个现现实在里面，嗯
0: ，所以你都没有那种。呃，议题是你很想讲，但是你很怕，然后你实际上还是讲的经验吗
1: ？有啊，还是有啊。好比说我其实，在节目上我曾经骂过黄国昌，那那个东西其实就会跟我们的本身的受众会有一点点小冲突。嗯，对，因为政治立场的关系，理论上会喜欢黄国昌的人可能会喜欢听我们节目，但就没想到我骂。那我我说的那个骂那东西，我也是鼓起勇气啊，所以我一骂完之后，我的观众一大堆人来骂我，就觉你怎么可以骂黄国昌这样子？就是说还是有这样的状态，但只是，呃，有些事情我会觉得那个敢讲，有些讲敢，其实不如讲说你知道他其实讲出来不会怎么样，在别人眼中可能是敢，可在我在我,在我的心中，我觉得其实还好。但是在有些议题，我就觉得那个敢就真的是要鼓起勇气讲出来，因为你知道那个所受到代价，可能跟你想象中是不太一样的
0: 。那你自己是怎么去看待网络上对你的评价？因为你知道有好有坏，你一旦。站上来，就是公众人物，就要讲一些事情嘛。嗯、对，那你发表你的观点，越多人听你的话，就越多人对你可能有意见。<对>你是怎么去
1: 看待这一切？我觉得这个东西，他看待这一切这件事情，它是一个过程，因为我们都一定会经历一个过程嘛。好比说，我开始在法拍写文章或者录录音的时候，一定会有人骂我。那你一开始你会很在意那些骂你的人。嗯、我举例来讲，我在节目当中，因为我风格很强烈。我可能又会讲脏话，很多人就会觉得跟法白的调性是不符合的。大家希望是平稳的来访谈，大家希望得到知识，而不是在听我个人的一些观点等等之类的。所以一开始你会有点 frustrated，、啊、就是觉得骂屁呀、啊、干。
0: <笑>你真的很流落意。那
1: 废<笑>话，不然呢、欸
0: ？你知道脏话，我就每次听到有人在骂脏话，我就想流落意。或者我在跟流落意就是传一些消息，然后我就他骂出脏话，我都可以想象他那个骂我的脸，你知道吗
1: ？我跟你讲对，就是这样。所以很多观众不喜欢，但我后来发现发发现一件事情，就是要怎么去看待骂你这件事情，就是你不是去看谁骂你，而是你要去看最终的数据。在法拍固定录音之后，观众越来越多，嗯，每次观众留言都说很喜欢我骂脏话。那代表说什么？喜欢我骂脏话的人多于不喜欢我骂脏话的人。那我干嘛要这么在意那群不喜欢我骂脏话的人？所以我觉得这个过程，就是一开始你都很在意，可是久了你就会觉得喜欢你的人更多。你应该要花时间去思考喜欢你人的心情啊！你怎么会花时间去思考不喜欢你的那群少数人心情？那么多人喜欢你，你不考虑他们心情，你不在乎他们，你就在乎那群少数讨厌你的人，很怪吧
0: ？那你这么说起来，你内心自洽的方法，只要是好的大于不好的，你就 OK。
1: 我觉得也不一定啊，但当然不一定不是，这当然是一个刚刚那是一个很 general 的回答。但我觉得还是要看议题啊，有些议题我会就会就会，我可能心有不同的判断的时候，就不会是人数的问题。嗯，就就有,有些议题就是我我可能也会在乎比较少数人的想法，所以这当然是 case by case 去做判断。嗯、只是你刚刚问我一个这个 general 的问题，嗯、我就用这个很 general 的回答
0: 。那如果你看到那些你在意的呃负面的评价，那你会自己怎么去调整你的心态
1: ？检讨啊。因为如果他的负面的对我的评价是有意义的、是合理的，嗯、那我就觉得就只能检讨
0: 。OK， 那你是不是一直在检讨、嗯
1: ？对啊，我很常检讨，我是一个每天都在检讨自己的人。嗯
0: 、那你这样不会觉得自己一直自我批判，然后又怀疑人生吗？还
1: 是我不会怀疑人生，但我很痛苦、啊，<笑>这也是事实啊
0: 。那你有找到现在比较好的方法吗？
1: 你说比较好的调试方法吗还没有，但是我就是就是其实也没有，但是我觉得。就是大家可能经常会看到我演讲啊、podcast 啊或者短影片、啊，讲出一些很精彩的话。我觉得那都是反复检讨、不断练习的成果。就是是痛，这整个过程是非常非常痛苦的。包括我去讲一场演讲，我很常就是我回家的时候，我都在思考说：说我今天这场一小时、一两个小时演讲里面，我是不是在四十分钟的第四十分钟的时候，我讲出了哪一句话，我觉得好像不太对，效果不好，大家反应不好。然后我就会思考说：那我下次是要拿掉，还是我要改改善？我我我基本上很常来做这件事情。
0: 哎、欸，那我很好奇，你怎么看待自己事后的观点是错的，或者是就像你刚刚说的，你回去会检讨嘛？嗯，然后你就想，哎、欸，其实我刚刚可以讲的更好。对，你是怎么看待这整件事情
1: ？我觉得，我就分两个层次，讲的更好的那件事情，你说怎么看待？我觉得就是努力改进啊，因为我觉得看待这件事情就是，当你努力改进之后，发现效果变更好，你就会觉得很爽啊。嗯
2: ，对对对
1: 。那怎么看待讲错这件事情？<对>我觉得就大方承认啊。我是一个蛮愿意承认错误的人，就是。真是错就是好比说在节目上，我有分，我有跟节目上说，干，我真的讲错嗯，我觉得就大方承认这件事情
0: 。哎，那你会自己去回粉丝的一些留言或什么的吗
1: ？呃，回嘛，因为我现在的我经营法白嘛，还有我个人呢，嗯、那个人的一定都会去回。嗯<哼>，那法白那个地方就是有的候同事回这样子。那如果来我们法白 pockets 的部分的话，就是通常是你有丢钱，然后有留言的人，我们就会回答。所以也会回应，嗯、所以你应该说会不会回都会回，只是不同的管道、不同的方式。Okay.
0: 反正大家的留言你们其实都会看，然后也会吸取一些反馈
1: 、回馈、回馈、回馈
0: 。我这一段是等一下要剪掉剪
1: ，不要不要剪啊！那私语不要剪啊，就让大家知道你的真面目
0: 啊。<笑><笑> OK， 那我想要问就是，那你其实经过很多上台的经验，然后也累积了很多。常演讲嘛？那你自己有没有就是跟观众互动一些小 tip 可以
1: ？哎呦，你很会问哦！我觉跟观众的互动这件事情真的是一个专业。我觉得我我先讲个前提好了。我觉得大多数的讲者其实都没有意识到讲话是个专业。就算你意识到讲话是个专业，也没有意识到跟别人互动，它也是一个专业。你是你你你需要看一件事情。你今天去听一场演讲，一个精彩的演讲，它一个小时。讲者他最重要的事情是干嘛？你知道吗？让你不要睡着，嗯，因为大部分的演讲都很无聊，你都会想睡觉。你不会六十分钟都想睡觉，但你可能前面二十分钟或第四十分钟你会开始想睡觉。所以，做一个讲者，把话讲精彩是重要的。但这个有个更进阶的一件事情，就是怎么跟观众互动这件事情。嗯、我举几个呃例，前端跟后端的例子好了。讲前端一点，就是因为我们法白经常很常办活动，嗯。那我觉得很重要的事情就是，我会很努力的把很常来听的人的名字记下来
2: 。
1: 嗯，对，因为我觉得觉得第一，人家愿意听你，人家愿意花钱来法白活动两次三次，人家是很支持你的。嗯，我们一定要给别人回馈啊，因为第一，我觉得这是我觉得那回馈也不是说因为他他来很多次，我就要给他回馈。我的我的我我单纯就是内心感动，就是他来那么多次，比方说他喜欢我们，那我就应该要多跟他互动一下。嗯，对不对？那所以我会努力记记记下那些常来观众的名字。那我就觉得，人家每次来，我念出他的名字叫他，人家一听也会觉得是很亲切的、啊。因为我觉得我以前就有被这样子感动过。嗯、我去报名一个活动，嗯、讲者是我当时很欣赏的人。我走到现场，他就叫我的名字，说是洛毅吗？哎，那时候我是十几年前的事情哎、欸。那他叫我说是洛毅吗？这四个字对我来讲，当时。我永生难忘，我觉得干活被记得了，嗯，所以我觉得这就是一个互动技巧，是记得对方。那第二是，这是比较前端的。那我觉得在演讲过程当中，跟观众互动一件这个很重要的事情是，你一定要创造出在演讲当中有一两个可以互动玩弄的角色。好比说，我就会去抓住在前排的人，他今天愿意坐前排，比方说他是其实愿意靠近你的，嗯、那我就会问，在演讲的时候，我就一定会问问题，然后通常问题一定没有人答嘛，我就会说，来，那你答。
0: 你就想好要 Q 谁？对
1: ，那其实会 Q 他。这时候重点就来了，这时候互动就是关键。我就问他说：“来，请问你叫什么名字？”嗯，那别人通常都一定会讲一个名字，然后我都会讲说：“太难记的，请告诉我你的绰号，让我比较好记一点。”那这时候如果他讲出一个很好笑的名字，那就可以开他玩笑。那这这时候就开始有互动了嘛？嗯、我们到这边为止就已经有很多的互动嘛。我印象非常深刻是，法白第一次办活动的时候，就有一个高中生，我就说：“哎，你叫什么名字？”我就问他，他就说他叫什么什么。我就说啊。太难记得讲你的名字，哎，讲你的绰号，又说我叫酸橘子，我说酸橘子，橘子就橘子，还酸什么？哎，这个互动来了，他后来每次都来，他那时候来活动是高一，他现在因为很常来我们活动，他现在去念北大法律
2: ，酷，
1: 然后就因为这样互动，他就很常来嘛。那他很常来的时候，呃，我 Q 他就会是个安全的一个牌嘛，就是大家会知道说我跟一个观众是有默契的。那在第一次的时候，他因为被我 Q， 所以他就也会有就是默契，就是他是不是会有第二次、第三次被我 Q？ 嗯，那至少我就给安全的人士，我可以问他问题，他会给我回馈。那这个互动当中就会建立说，我跟观众互动是这样子。那说不定有其他观众也会因为看到我跟他这样互动的模板，他可能会跃跃欲试。那我就可以再找第二个酸橘子。嗯，那这时候我们就有很多互动的可能性。嗯,嗯，所以我就觉得就是一定要，一定要问，然后。再更精简一点，我觉得适当的挑衅跟吐槽观众是有必要的，但这个线要很好抓，你不要乱开不合理的玩笑。我印象非常深刻，是有一次去 b a n Q 演讲，我就说啊，你觉得法律重不重要？大家说很重要。那我说你去过律师事务所人举手，然后就有一个人举手，然后我就说你为什么去律师事务所？他就说因为他以前是法律系的。我就说靠腰哦，那难怪你去过。就是就是有人在吐槽他说，那所你去过不是因为你真的有需求，是因为你本身身份的关系。但大家就觉得好笑，他也觉得好笑。嗯、那这个互动当中就，就就就就就建立起了一个情感。嗯、那在接下来的演讲过程当中，就会特别顺畅
0: 。所以现在法白的活动都是在实地办的吗？大部分，大部分。嗯。但你刚刚有讲到企业嘛？但不同的企业的演讲，<對>你会觉得风格会有不一样吗？他们会调整吗
1: ？呃，我自己个人不太会，原因很简单，因为所有的企业内训演讲都是基本上模式都是一样，都是有一群人。因为公司办了这个活动，所以他就来了。他对你不了解，他对你的公司不了解，他对你做什么事情也不了解，他甚至对你不感兴趣。嗯、大部分一定是这样嘛。嗯、我们没有有名到，我们并不是邱伟杰，到哪大家都知道哦。瓜吉，好想听到、哦，没有，大部分人根本不认识你，所以我觉得风格都一样，就是什么，你要让大家喜欢你。嗯、不是很急切的去讲说我们公司多屌多厉害。No， 完全不是。你要让大家喜欢你，所以那些互动就会变得很重要，因为那是让别人。跟你情感建立起了一个 first step， 所以我就觉得对我来讲，去企业内训演讲，我都会很努力着重让别人前面五分钟或三分钟先喜欢我这个人，他才会接着想听我讲什么话。嗯
0: ，那你都没有就是失败的经验吗？还是你就每次去都能成功？就五分钟我就抓住观众的注意，没有那种救救不回来的强词强说。天哪，怎么办？我觉得这个东西它也不是那么一，它就是
1: 呃。有有几次是我自己觉得，我觉得好像没有很好，嗯，但后来又发现其实蛮好的，因为就是
0: 你这个以中国式的说法就叫做凡尔赛，嗯、你知道什么叫
1: 凡尔？我知道凡尔赛啊，我当然知道，<笑>我很了解中国，我非要了解中国。<笑>你就
0: 是凡、啊、凡在
1: 凡尔赛，凡尔赛，没有，因為就有一次我演讲，然后我就觉得观众没什么反应，嗯，反正在一个比较一个比较特殊的场合，然后观众发现没什麼观众没没什么反应这样子，然后我觉得有点 upset， 就我很努力这样子，嗯，但事后碰到。在一个场合碰到那些那天的观众，发现他们超级无敌喜欢，嗯、他们只是说因为当天老板在，所以他们不太敢有什么反应。哦、对，但你说有没有真的很不好的经验？我觉得我我被坦白讲，我觉得没有，因为我觉得我每一次都很严谨的去面对每一次不同的场场合，而且甚至我我分享一个例子，有一次我也是去做企业内训，嗯，然后你也知道那个企业内训就很多人就只是被抓来的嘛，嗯，所以就有一个员工，然后他刚好性别是女生，印象非常深刻。他来的时候就跟今天主办方说：“我跟你讲，我要做最后面做我自己的事啊。”然后我在旁边，他的在这句话白话翻译就是：“我今天没有要屌干你。”嗯，那我当下其实这个这个在还没讲之前你就已经被打击了。然后这件事情是差不多三年前的事情，所以我觉得还是刚开始比较常演讲的初期的状态。嗯，所以我当下就觉得他就是我今天要去征服的对象。
0: 哇，然后直球对决，直球
1: 对决，所以我那天就卯足全力，我真的是卯足全力，火力全开，想办法能展现的东西都展现出来。嗯，我就直到我看他从他眼睛盯着电脑，到眼睛开始看着我，嗯，到他最后把电脑盖下来看着我
0: 。哇塞，是不是超有成就感的？我就
1: 觉得超级有成就感的，所以我一直都很努力的面对，就是每一场演讲，我都会去思考说。好比说，我很常讲发白的自媒体，怎么经营？嗯、但我都一直不断的去精进，跟一直不断的修正。这这个主题我至少讲过可能二三十场，但是它跟第一版差别还是蛮大的。嗯,
0: 嗯，那你自己是怎么样一直保持高能的演讲状态？像你就傻子，就是喉咙不会哑？傻
1: 傻子是<笑>嗓子吧
0: ？嗓子不会哑吗？嗯就因为你做了很多演讲啊，就是一直每一场演讲好像都是一直很高频的对状态
1: 高高频高频高能高能
0: ，那叫什么高能量高能量的状态耗能的状态对
1: ，呃，第一，我觉得嗓子，我坦白，我有点不太知道，就是你什有就
0: 是用什么丹田呼吸？我我这
1: 个我必须坦白讲，就是我我我没有特别做什么事情，但我嗓子真的不太会压。那很好、欸，我觉得这可能就是
0: 天生天
1: 生的。对，我觉得这就是有点天生，就是我觉得我运气很好，我知道我的天赋在哪里，然后刚好我的客观上的身体也有支撑我这件事情。嗯，那你说这种保持这个高能的，我觉得其实没有方法、欸，就是你要控制你延长演讲的量
0: 。你有在控制吗
1: ？呃，一开始曾经有一一个月，我讲了十来场。我就发现会真的会有一点累，因为我不是只有演讲这个工作嘛。嗯，就如果我今天只有讲师这个工作，那饭我觉得时长根本 easy。那我还有其他工作啊，对我还有律师，我要开庭，我要进行法白，要写东西。嗯，真的会有点累，所以我觉得话就是稍微要控制，你才会维持那个品质。但我必须坦白讲了，我觉得我只要一拿起麦克风，人一来，我的肾上腺素就会立刻飙高，我就会进入到一个心流的状态，<哇>我就会表，我就觉得我在台上会有 energetic。可是我只要一结束，我就觉得我要死了。就只要一结束，我走出我演讲场合，坐上计程车那一刹那，会觉得干不行了，我今天没了
0: 。你就是适合上台的人。我
1: 会把所有的能量摆在台上，这样子
0: 。我不行，我跟你说，我一天就是开会啊，嗯、然后录 podcast 啊，我喉咙就不行，连两场我就要撤退聽
1: ,听起来是这个草莓族。<笑>一不不是，我就
0: 没有，我就很好奇你的喉咙。哎、啊，你说天生的？
1: 我觉得这有点天生，因为我没有特别做什么保养。其实我也有点担心，但目前为止都没什么太大的问题
0: 。OK，、嗯、那你之前就是有遇过那种观众是突然发疯或者是来闹场的这种吗？突发状况
1: 没有到非常非常严重，但有也有碰过几次。但那个几次我都会以一个主持人的角角度，就是刚好我运气非常好，就那几场碰到有一点点像这样子，就是比较激进一点的观众。我刚好那一天都是有被赋予主持人的角色。哦,哦我我我不知道，但当然观众可能听不懂听这个差别。好比说，假设我去企业内训，其实我就不是主持人，嗯、我就只是表演表演者。嗯。所以这时候面对，假设有发疯的人，我没有“发疯”这个词牌好，就比较激进的人。嗯。你的角色会有点尴尬，但是我刚好碰到几场，我都有主持人，所以我我有权利，也比较具有正当性，叫他不要这样做。像有一场就是我们跟我跟一个法官一起演讲，嗯、然后有一个人他一直觉得司法不公，所以一直在挑战这个法官。我就最后有点呵斥他说：“不好意思，这位先生，请你可以把你的是问问题的时间分给其他人吗？因为你问了非常多问题，其他人也要问，麻烦你尊重一下其他人好吗？不好意思，嗯，对，那他后来就还好。所以碰过这种状态，我觉得就只能你你要比他更凶
0: 。那你有遇过那种观众提问，但是你问不出来
1: ，你回回答不答不出来？出来当然有啊
0: ，那怎么办
1: ？大方回答，我不知道。”<笑>就你，我就会，我就我就会说，你回答这个问题，我真的不知道。我第一，我说我可能没想过。我说你第二问的问题不是我研究的范围，所以我真的不知道。那我通常就是这个，这这是第一招嘛？啊，第一个 step 就是我先我要大方，因为我很讨厌你真的不知道这个答案，然后你那边绕来绕去之后也没有回答。哎
0: ，很多这种，我跟你
1: 说，我就觉得没有必要。我觉得要绕，你就要留在第二个层次。所以第一层次就是 first step， 我会说我不知道。
2: 嗯
1: ，第二我就会说，在我不知道的情况底下，我尽可能回答你这个问题里面我脑中知道的相关的知识，我拼凑出来一个东西给你。嗯，因为大家会忽略第一件事情，直接做第二件事情，就会觉得你烧不到养出。可是你大方回答不知道之后，他对你期待降低之后，他就会觉得嗯，虽然你不知道，但是你还是提供了一些什么什么什么东西给我。嗯，所以我觉得正面回答这个态度是很重要的。
0: OK， 这是很多讲者其实都会想说，一定要维持那个我什么都会的
1: 现象。对，我觉得这个是完全不对的。真正厉害的人是你是有缺点的，你是有缺陷的，你是有限的。但重点是，这个这承认这件事有什么难的？全台湾两千三百万人谁不知道人不是完美的？那你为什么在台上要当一个完美的人？所以很常，因为学生问我，我说，哎、欸、干，我不知道哎、欸，你问问你很有道理，我要想一下。<笑>那这个时候你就你你就鼓励别人，就说你很厉害。那那些学生他也会觉得，哎、欸，我好像问出一个很厉害的问题，他也会觉得很有自信。那这样不是双赢吗？
0: 哎、欸，我跟你说，你这个风格真的是学生最爱的，你知道吗？就必
1: 须的、啊。
0: <笑>好啦，你就继续这样，好不好？<笑>你这样当律师会不会有影响？你这个风格
1: ，哦、我们换个方式讲好了。以开庭来讲，嗯，就不是这样子。开庭的表演跟演讲的表演是截然不同的。嗯，开庭你不用抑扬顿挫。嗯，因为你的 T A 叫做对照，对照可能是检察官，嗯、可能是律师，还有在台上的法官，嗯，他们都是专业的人，所以你不需要去解释什么，嗯，他们都是来这边都是工作，所以他就认真听，你也不需要特别表演让他们怎么样之类的，所以就单纯的陈述意见就好，所以那个风格是完全不一样的，嗯嗯
0: 、欸，你刚刚讲到表演这个字啊。你有真的去做过一些专业的练习，还是你有自己平常做什么样的去增强你在不同场合的表演方式
1: 吗？嗯，我觉得我在大学的时候就很努力做这件事情。嗯，我觉得几件事情是，呃，因为我我从上台讲话这件事情，它不是一个偶然，它是从我幼稚园开始我就在做这件事情。嗯、就幼稚园，因为我有天我看到我的那个照片，发现哎呦，妈妈，我在台我在台上干嘛？他说：“你在讲故事给大家听。”我说：“让我勾沙小，我讲什么故事？”我妈说：“我哪知道啊？你回来又说什么？你就上来讲故事。我”我我，然后我妈又说：“我那时候也问你说你讲什么故事。”然后我就回答说：“我都把我妈平常跟我讲的故事讲给大家听。”所以我觉得對那个上来对我来讲已经是一个一直对啊，一直以来就是从幼稚园、国小、国中、高中到大学是一个很常态的东西。所以我平常就非常常去看一些东西来增进自己，不管是书或者是影片，嗯，它好比说像。以前十年前的时候，最厉害的讲者，大家可能在公司是贾博士，嗯，我就会把贾博士他怎么样去行销他的苹果的手机的那个，就是他们那个每次那个就是
0: 发布会，发布
1: 会，對,对，大概看了三四遍
0: ，哇塞，不
1: 用全看，你去看他前面，他为什么要那样走，他为什么要讲这个字，他的简报的结构是什么，我就一直很常在做这样子的练习。然后我在大学的时候也有去上过简报课，因为我觉得上简报课其实就很棒的事情是，是、嗯、我没有很喜欢听上演讲课。因为我觉得演讲课的时候，那那些讲者有时候都有点太 promote 自己，但是我很喜欢上简报课，因为简报只要做得好，它是一个逻辑的事情。嗯，对，你知道，它就是它就是里面涵盖的逻辑、演讲的架构跟怎么样去表演。那我就把它融入到我的演讲里面。所以我其实一直在学生时代就很常在做这方面的练习。那我觉得很重要，关键是后来当补习班老师，我一直都会觉得，对我来讲，教补习班就是一个补习班付我钱，让我在台上练习讲话。
0: 真的，而且补习班不是都很大吵吗？那些学生其实
1: 还好啦，因为我们是法律补习班、啊，對,对，后来补的比较少，我们不是高中的。但是我觉得在那过程当中，它就是很好练习。嗯、我教的是宪法，宪法这么难的东西，跟大家讲大法官解释，讲宪法判决，讲宪法这么 boring 无聊的东西，怎么样让大家想要听？我觉得我就一直很努力在做这件事情。那练习几年，真的会有成果
0: 。OK， 那我知道就是法白从一九年之后变成了公司嘛，嗯，那你们自己的状态有改变吗
1: ？什么的状态？
0: 就比如说，需不需要为五斗米折腰啊？需
1: 要啊，当然状态有改变啦、啊。<笑>就是你，你要做一些会赚钱，但是你可能不一定有这么喜欢的事情，这个是必然的嘛？嗯、在公司，你本来就要去，就是你一定要，你要发挥你自己最大的价值，一定要做你自己擅长的事情。嗯，但是你要让公司赚钱，你一定也得做你不擅长的事情，只是那个比例要怎么去区分
0: ？对，你们自己有内部一个比例說，说哦，我可能就是三十个 percent 做我不喜欢的
1: 事情，差不多。像我们的这个，呃，我们的。呃，同事苏磊，他其实就一直很认真的去让大家说，希望可以让大家擅长事情发挥到六七成，啊不不不不这样讲，擅长事情要当然要发挥到百分之百，只是说你可能工作时间带大家六七成要做你擅长的事情，但一定要有留下三成，可能是做你不擅长但还会赚钱的事情，嗯，除非你擅长事情，我也可以给我公司带来百分之百的这个经济价值，嗯，对，那当然一定有限嘛，对，所以要去做这件事情，而且你做你三十不擅长事情，说不定做了一年之后。那个不擅长的事情变成你擅长的事情也说不定，嗯、所以我会去做这样分配
0: 。OK，、嗯、但你很好哎、欸，因为你擅长的事情又同时是你热爱的事情，比如说演讲这件事情。
1: 嗯
0: ，对啊，不是每个人都有这个，你知道，一个机会
1: 。我觉得这个就是运气，这真的就是运气。就是我很早就发现我擅长这件事情。嗯，然后，但是其实你讲说喜欢吗？嗯，我觉得我喜欢的不是，呃。这件事情带来的快感，嗯，我觉得这件事情本身，就是很多人可能会想说，哦，我演讲完很屌，大家喜欢我，我喜欢这件事情，不是，其实认真讲不是，我老实讲不是，我喜欢什么？我在做剪报的过程，我很期待，就是真的假的？做剪报过程当中，我就很期待说，干这边，我他妈一定可以让大家笑，我就很期待这件事情。竟然是这个？对，好比说我在讲法白什么什么东西，在讲说啊，这大家写东西很无聊，我就放了一张韩国语图片，我就很期待说，好，到这页的时候大家会笑。或者很期待，说到那页的时候，我要讲什么？大家会很，大家应该会觉得讲得很好，我讲得很喜，会会觉得吸收进去。我会很期待我讲的哪一 part 里面有什么样 punch line。嗯、我喜欢的是这件事情，就是我很喜欢去创造出一个好的表演的本身。这件事情会让我很兴奋。那至于观众喜欢的那件事情，我很认真讲，那个反而其次。嗯，因为我觉得你只要前端做得好，大家喜欢是自然的。所以我觉得我我追求不是让大家喜欢，我追求的事情是我要把这件事情做好。让大家不要睡着，我觉得自然就会好、嗯
0: 。竟然是这样，你知道我我是有一点跟你也没有到相反，但是有点不太一样，嗯、是我很想要把我知道的观点分享给别人，嗯、但是我不是很想上
1: 台。OK，、嗯、但就是每个人站的位置不太一样啊
0: 。对，所以才会用 parket 形式跟大家一起分享。那你自己就是对于之后有什么样的计划，嗯、或最近有什么新计划是可以分享的吗？就是关于法白的部分，或你个人的部
1: 分。对、啊，就是要叶配环节<笑>
0: 哎、欸，要这样啊！你来得让你夜配你
1: 自己。<笑>呃，事情是这样子，就是呃，因为法白有很多的访谈的机会，嗯，那随着我们节目越来越大，其实也蛮多不同的人也想要就是上法白节目啊，或者想跟我们聊聊之类的，嗯。但我觉得，因为法白毕竟它主要是以法律作为主轴，嗯，但有很多很多的议题其实跟法律是没有关系的，嗯。但我觉得我也能聊。
0: 你不是去别人的节目聊了很多？对对对，所
1: 以意味意就是对嘛？他比如像上次来你节目聊什么？聊约炮嘛
0: ？谁跟你约炮？你哪是来我节目聊约？不是不是吗？你
1: 不是有问我这方面问题吗？你是
0: 聊成年人的友谊。你应该是去别的节目聊约炮这件事情
1: 吧？但是我记得你上次是有聊，有跟我聊到这方面的，
0: 完全没有，没有。那我在讲污染我的节目。那我刚才讲什么？你这边震惊？不是，是你的形象让我很震惊，让我从一开始就发疯。好，对
1: ，反不是我去，我去别的节目聊过。对约炮，或者是爱爱情，或者是运动，嗯、就都可以。所以呃，大概可能在下半年，我我会自己开一档节目。嗯，对，那这档节目还有、哎、这个第一次重训公布，<塞>就在你的节目哦。哇塞！这个节目预计叫做“络绎不绝
0: ”，不绝
1: 对，就这个就那个成语，但是是络绎不绝，就这个成语
0: 、哦对，络绎不绝。
1: 对，然后这个、这个节目基本上会以我你，你
0: 知道我刚刚想到什么？<吗>络绎不能生，
1: <笑>靠北，勾沙小。<笑>这节目预计就是我一个人单口为主啦，来，然后讲干笑沙小这。<笑>是这哪有这么好笑？我跟你讲，你这种笑话是什么？你就是会高估观众的反应，<笑>就你自己觉得很好笑，但但观众都觉得干还好吧？在想说这个人在干嘛？对啊、这个，这个就是要在表演的时候要小心 okay, <好>、啊。反正就是这个节目里面就基本上会以我为主，我单口为主。那我去聊一些我自己在乎的事情，我喜欢的事情，或者我想跟大家聊聊的事情。那。法律东西就会留在法科电台，所以如果大家还是想要听这个我讲法律，我、嗯、去听桂子讲法律的话，就去看去听法科电台。那这个节目我可能就讲一些我跟法律比较没有相关，但是我想聊的事情
0: 。OK。而法白这个身份啊，会对于你做其他事情有影响吗
1: ？会，其实会有很大的影响
0: 。这是一个包袱吗
1: ？这个其实会是就就是能大家讲水水能载舟也能覆舟嘛。嗯、就是我我讲一个很心理的话。就是经营法白，我们到现在大家都会觉得我们经营的很不错，很成功。嗯，那也因为拍 o d c a s t 跟短影片跟演讲关系，我很常曝光，确实会累积一些知名度。嗯，但我不去坦白，很认真跟很诚实的讲一些心里话，是这件事情对我来讲是一个很大的压力。我不会觉得杠，我希望大家认识我超屌的。因为好比说我去开庭，嗯，法警或是有一些人眼神，你就会知道他其实知道你是谁。但我去坦白讲，我并我还并不是一个很厉害、很专业、很棒的律师。就是这方面我经验是比较不足的，
2: 嗯
1: ，所以我就会觉得对我来讲，有的时候，当我的知名度在某些领域大过我的实力，我觉得对我来讲其实不是一件好事，我会因此感到非常焦虑这件事情
0: 。那你有找到方法，没有
1: ，我觉得真的这这这件事情会对我来讲压力很大，就是好比说像我的指导律师桂志，他就是一个很厉害的律师，因为他花了非常多年在。钻研这件事情也很努力做这件事情。那我当我比较晚开职业，我觉得我在实力专业度上就还没那么高的时候，但是因为知名度已经上来了，会让我觉得我很焦虑，就是我其实没有这么的厉害。嗯、我我也很坦白讲，我有我厉害的地方，但是有些地方没有大家想着这样子厉害。好比说大家可能找我上节目啊什么之类的，就会说那你的那个 title 要挂律师嘛？我通通通常我都会拿掉，因为我觉得我现在根本就不是这样子一个身份。我现在是以法白的身份。法白的社群总监的身份来活跃，并不是以律师的身份，这件事情会造成我蛮大的压力，因为我真的没有这么厉害
0: 。那你还是会继续，就是做律师这个部分的专业，还是会继续钻业
1: ？对，因为我都考上了，<笑>我都考上那么多年了，我当然还是希望说我有点累积一些经验，因为毕竟这还是帮助你自己，你更了解实务上怎么运作，你更了解法条怎么操作，你更去了解法院在整个判案过程当中会有什么样的状态。其实你能跟观众分享的东西也会变得更多，你也可以让提升大众。我的经验增加，我能分享的故事也可以变得更多，让大众整个法治想办法往上，我也可以贡献一份心力。所以我觉得我还是会去盯着去做这件事情
0: 。哎、欸，那是通过法白然后找你委托吗？还是
1: 我我老坦白讲，当然一定会有。对，但是我们这边的律师的主轴仍然是以我的同事桂枝为主，因为他才是真正的专业，所以大家通常还是去找他。我我也会说，如果有什么问题，还是要找桂枝为主。那桂枝会主主要去做这個 case， 然后顺便一起带我，嗯、然后教我这样子。
0: 嗯，那有没有什么是专门你这边会负责多一点的类型
1: ？目前都没有， <Okay. S 2> 都是他分给我的，因为我们还是要花比较多时间去做，嗯，发发白的部分，嗯，所以这两边就是要去想办法去努力去平,平衡
0: 。嗯、可是我觉得你很好的一点是你刚刚讲说，哎，我都没有平衡啊，我都没有怎么样，我心里干，我心里还是很天哪，我跟你一起说脏话、啊，反正就是<笑>觉得哦，我现在都还没做到那些啊什么的。可是你呈现出来给观众都还是好的。就是你在演讲的时候，或者在你录 podcast 或者做什么事情的时候，你还是一个就是我 ready 站在台上的状态。我觉得这个是蛮好的，因为很多人可能就逃走啊，要、啊、不然就是不想要面对啊
1: 。这就是演戏啊，表演就是表演就是有演的成分啊。嗯，你今天站在、欸、我被我必须坦白讲，就是呃，这就是这这正跟观众讲，这就是演。就是我举例来讲，好比说我主持公司的节目好了，哎、欸，干压力超大的。我举个例子，像上次这一集还没播，有一次他们出外景去电动游乐场，要讲电动的议题。那那集有主持人，然后那一集我就想，现场的工作人员，我数了一下，干超过二十个；现场的那个公民加这个来宾，干就超过三十个。现场五十几人，就听我一个人发号司令。那个节目基本上就是完全就是，就看这一个主持人怎么 hold 整个事情。我觉得 hold 三个小时，那你说压力大不大
0: ？你是在里面一直讲吗？还是对，
1: 就是我就是要 hold 嘛，就是要问他们问题，这就是整个节目就是靠主持人去撑场，整个过程嘛，嗯、对不对
0: ？就哇三小时哎、欸，对，压力
1: 很大。他们要你说压力大到就是你会发抖，因为冷气还没有开，很冷，那就很抖啊。<笑>但是当一开拍第一秒走出去那一刹那，我就告诉自己说。干，你就是最屌的啦！大家就听你的，你就是最屌的。妈的，你就是必须现在最屌，你就必须要展现出我最屌的状态。那即便我内内心真实的想法是干，你没有，你并不是最屌的，嗯，对不对？你你其实还是很废，但是你要骗自己说，我现在就我现在此时此刻我就是最屌，大家就是听我讲话，所以我就要表现出一个最屌的样子。所以那天后来主持完，我就觉得可以还不错，对，因为你还他,他们要很准时结束，我记得要主持到三点什么之类的。我2点59说谢谢大家，下次见。这样，然后我就觉得很不错，很不错，终于完成一个不错的任务。骗 <Okay, S 1> 自己是，<笑>所以我觉得骗自己是很重要的
0: 。对啊，其实说实在，观众根本不 care 你紧张不紧张，然后前一天发生什么事、啊、，Who care？ 就是你上台，<對>他就是要看你准备的东西啊。对，对啊，所以
1: 你再紧张，你都要表现出我没在怕的样子
0: 。真的。你觉得你现在自己的状态有活成你自己想要大人的样子？会有
1: <笑>问什么哲学的问题？<笑>一定要的、啊，说到 ending 啦。<笑>对，就是问如果你现在二十二十岁，自己看到你现在的样子，有没有活成你想要那种样子？我被坦白讲，我觉得有。嗯、我觉得我真的很努力地做到我自己想象中的样子。嗯、就是我有对得起我二十二十岁自己给自己的期许。我希望自己可以成为一个呃善用自己优点的人。我觉得我有做到，我也做到了，就是。在这个社会上，其实有一点点、一点这么一点点的一点的影响力，这个是有做到的。嗯、然后，并且我觉得当时我不满的一些事情，我觉得我会改变。好比说，我很不满有些人上台讲话讲这么难，你谁听得懂？但是我做到了，我可以把东西讲的很简单，让大家听得懂，而且可以讲很精彩。我觉得我对自己当时的期许，大部分都是有做到的
0: 。嗯，嗯那最后一题就是我个人的好奇啊，就。若依， Roy, 你怎么成为时间管理大师？在这个方
1: 面，<笑>你讲你讲时间管理大师是哪方面的？<笑>你面不是罗志，不是罗志祥那方面的吧？
0: <笑>看你的尺度到哪里啊？你想讲哪里？<笑>
1: 我没有什么尺度问题啊？你怎么会这样觉得？
0: <笑>好啦、啊，就是真的，就是工作上，因为你其实很多事情、欸，嗯、你就就是私事公事，然后你又要录 podcast， 又要就是演讲，然后又要现在要公事，然后你自己又要再搞一个 podcast。就是你怎么 handle
1: 这一切？就 handle 得很不好啊！都都<笑>就你看，这这就是什么？大方承认呢？就是大，因为我知道，你知道，这底下很多人问我，嗯，我都整回答说，我就做的还不够好。就坦白讲，真的还不够好。我觉得我自己是一个算自律严谨的人，但这方面就是还是不够好。因为事情真的很多，我必须要更严谨的面面对。就是有些事情，我不要让自己就是该做什么事情的时候就要做什么事情。有的时候还是做的不够好。就是明明这件事情一两个小时可以完成，我就拖到四个小时。其实我觉得还是不够，所以我必须很长的时候是靠，呃，自己的时间去补足这些事情。然后说下班之后，我回到我很早就回到家，还在写东西。后来、嗯、或者是我就会拿一张纸跟一张笔开始构思我平常应该要想的计划，在上班时候想，然后吃到假日的时间。他们说今天是礼拜五，我明天不知道要做什么事情。我就想，因为明天我终于，我终于明天是我这是一个月以来完全没事的一天。所以我就告自己说，那我要来好好工作，<笑>就是会这样的状态，其实这不应该发生嘛，因为理论上你就是应该要休息。所以我只能说，我做的还不是很好。那做的不是很好，到底是我时间规划不好，还是现在工作量真的我负荷不了？我觉得我也不知道。但我就是必须要去学习，要去面对这件事情，就是要么改善自己的时间管理的问题，要么就是我的工作量就叫做调整，要重新分配这样子。但我相信一件事情，就是你只要努力做时间，一定都是可以挤得出来的。
0: 我同意，就是如果你努力做，嗯、时间可以挤得出来。但是你有没有自己的优先顺序
1: ？有啊，就好比说，像我以以工作来讲，补习班我就是放到比较后面、嗯、因为第一我教比较熟了，虽然它是一个不错收入的来源，但是对我来讲，法牌更重要。我跟我朋友们、跟我们同事们一手带大的品牌，他一定在我心中排排第一的。嗯，补习班一定是比较后面的，嗯、这也是事实。所以你要牺牲，一定从补习班开始。所以我已经在补习班上了，确实是有牺牲，课越教越少。嗯，对，所以顺序大概会讲这样子。嗯
0: ，好啦，那希望新的一年就是若一可以成为时间管理大师。什么？新的一年都六月
1: 了，<笑>你上架的时候都七月了，这一年都过一半了，你七月
0: 都还没上架，好吧？<笑>我才要学习当时间管理大师
1: 。我觉得你要学习的不是时间管理大师，而是什么？你要学习的是看东西要看准。例如捷运不要搭到反方向
0: ，这件事情就是已经几年了，你还在讲？
1: 那我问你，你这两年有没有搭捷运搭相反过
0: ？当然要啊！对，那就对啦。不是这不是很正常的事情？这完全不正常的事情啊！拿手机会不会搭错捷运？不会，一定有人。我你跟你说法白的<我>听众一定，我
1: 有，我这一辈子搭错捷运的次数就是一次，在高雄。我下我下课我要就是搭最后一班高铁，原则上我只要搭捷运，就会搭上最班高铁。结果我要去要去高火嘛，嗯，结果我看干怎么到师甲，然后就反方向，那次就赶不上，所以就住在高雄一晚。就那一次，从此之后就再也没有
0: 。哎、欸，那我很多次，但是我没有付出任何时间成本代价，还住在那边，顶多也就是十分钟再回头。
1: 那是那那只是你刚好那一次你付付出的代价哦我有两次有两次一次搭错高那次这是高雄捷运哎、欸、这是高铁但就那两次然后都集中在呃二零一七年的时候因为那时候我刚开始教课所以我对于搭高铁跟搭高雄捷运站确实是没有那么进入状况所以出错率比较高、嗯、但就在二零一七年出错这两次之后再也没出错。
0: 2017都还记得什么时
1: 候？<笑>但因为那时候搭高铁就犯了一个错啊，就是为什么今天上来这个高铁人这么少？因为那往南港人当然少啊，所以我就再也没有犯过这个错
0: 。好啦好啦，嗯、希望新的一年我也改进好不好？虽然都已经过了，已经过半年了，<笑>新的一年，哎<笑>、欸，我的时间还停留在现在改进。<笑>好啦好啦，等一下，但我们等一下吃饭要搭几层吃好不好？根本就没有这个练习的机会
1: 。好，好<啦>没问题。嗯，
0: 我从现在开始之后不会再答错。就算搭错，我也不会告诉刘若
1: 一。不会，我会知道的。
0: <笑>好，今天节目我们不要就是 ending 在吵架的部分。<笑>我已经想好，我今天这一集一定要从头到尾冷静的跟若一聊
1: 天。有，你今天蛮冷静的、啊。
0: <笑>好，今天节目到这里，非常感谢若一来人类自救频道玩耍。那希望接下来的下半年，他的个人计划跟法白计划都能如期的完成。然后我们期待若一自己个人的新作品。先到这边，谢谢大家，
1: 感谢感谢 Sherry。